0: Ok, son 22 con 26, Civil Cinema número 32, 2, y hoy día es 15 de octubre.
1: Sí, de noviembre.
0: Está, de, no, está de octubre, que ando bien, ya, 15 de noviembre.
1: Uh. Sí, del año 2020, y, este, y esta, esta semana, tal como se anunció en el podcast anterior, vamos con Crónica de un Verano, París 1960, creo que es el nombre completo de la película. Claro. Eh, de, de, el, de Jean Rousse, dirigida por Jean Rousse Y eh, Edgar Morin
0: Claro eh, Elegía como uno de los documentales Bueno, en, en, esta, en esta En esta encuesta Del British Film Institute No nos gustan las encuestas, pero esta la respetamos Es uno de los documentales más importantes De todos los tiempos eh, claro. Hay diversas razones por las que lo es Pero en realidad Lo realmente extraordinario Es que la película no ha dejado de estar vigente yo creo que es tanto en términos técnicos como en términos cinematográficos y en términos sociológicos también y antropológicos y a ver la razón de por qué estamos tirando la cadena acá porque es el nombre de esta sección sí, claro claro eh, es porque en realidad esta película había aparecido mencionada en distintos lados JP la vio hace mucho tiempo ¿cuántos? ¿será? unos 10 años ¿o no? así es que no va claro puede ser yo nunca la había visto entera yeah. así que esta fue mi primera pasada
1: por aquí eh,
0: yo sabía que era muy importante pero en realidad había visto otras cosas de Jaws y y nada pues una revelación o sea, la película la película responde a toda la a, a, a toda la laraca que la ha rodeado desde que existe esencialmente ahora eh, lo insólito lo insólito es que eh, la película no es solo importante para el mundo del documental, sino al mismo tiempo para fue importante para el mundo de los filmes de ficción de su época. El... Actualmente actualmente eh, a la película se la considera como madre de dos ramas distintas. Una de ellas eh, ella se la considera como verdadera madre de la Nouvelle Vague, de la etapa más madura de la Nouvelle Vague, de hecho ya vamos a explicar por qué y lo segundo que yo creo que es más importante tiene que ver con el término de, de cinema verité que acuñó Edgar Morin y, 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 la, y la forma en realidad en que, en que estos sujetos abordaron la, el registro de, de la vida de diversas personas en ese verano en París en realidad fueron seis meses pero pero, pero todo está concentrado en las actividades del verano. Y. y nada, pues. O sea, ¿Por dónde partimos?
1: O sea, yo partiría por. A ver. Uno, el, si viene una película que en su momento fue muy revolucionaria y en, y en realidad es un huevo de la serpiente de, de hartas cosas, y de la trayectoria vital también de muchas personas que ahí sí. aparecían como entrevistados, resulta que después tuvieron las tremendas carreras, hicieron sus tremendos aportes ¿cachai? a distintos ámbitos de la vida, digamos, desde el cine y la política principalmente.
2: Uh -huh.
1: el... La película tiene ese carácter, pero también ¿tay? hay que decir, este también es parte de una tradición. O sea, esta película nos explica, por ejemplo, si el hombre y la cámara móvil, digamos, claro. a, a la... Era, muy, era muy admirada por, eh, por los dos realizadores, digamos por básicamente esa capacidad que tenía esta película, digamos, con tener una cámara móvil que esté efectivamente y recorrer una ciudad ¿sí? y mostrarte y meterse en aquellos recovecos, digamos, donde el, el, el cine antes, mejor dicho, la, el aparataje tecnológico cinematográfico de aquel entonces no podía hacerlo, pero con la cámara móvil sí podía. Entonces, podía mostrar aquello que, eh, que solamente, o que no existía, si que no lo había visto, no lo había visto en la, en la vida real, o que te pues, parecía infilmable. Entonces, el... Uno, esta película al igual que la película de Berto, ¿sí? efectivamente logra filmar aquello que antes era invisible o algo que era o, no era, o que no era posible verlo en pantalla merced de una, una innovación tecnológica ¿Ya? En, en ese sentido bueno la, la, eh, los realizadores que estoy, son hijos de Berto son hizo, y son hijos de Flaherty. Sí.
0: Sí.
1: Eh,
0: y, eh, y son y, y son y son ilustres contemporáneos de Evans por eso también la continuación este, este podcast es un poco de la continuación del anterior
1: exacto bueno y es que decir que el, eh, sobre esa tradición o sea, la, esta película esta película se juntaron también dos miradas porque, ¿eh? uno de la mirada sociológica digamos que una persona particularmente interesada en lo que las personas hablaban y decían de sí mismas en esta enrarecida situación de ser registradas por una cámara móvil digamos que está ahí una cámara una cámara portátil ligera sincronizada con el audio tiene una situación cotidiana pues en la calle, en su casa, en su línea versus ¿tá? por otra parte el interés de Jean el interés más antropológico y etnográfico de Jean está de mostrar a la gente moviéndose en su espacio que, que, que donde ahí pesa más el tema de la cámara, de, de la cámara moviéndose, ¿tá? siguiendo y registrando a las personas pues, a, a haciendo sus trabajos o haciendo sus ejercicios o haciendo Aquello que tiene sentido hacer para ella, en, una, en un contexto particular en la Francia de 1960. El, hay que decir que esta película el, tiene de particular uno, bueno, en la época en que se, re, se realiza, estamos hablando de una. En que, estamos hablando de un periodo, digamos, de, de Europa Occidental y particularmente en Francia y en París, en que se está mejorando la calidad y el estándar de vida de las personas, hay un cierto nivel ya de progreso material. De avance material, de, de, una, de, de vida mejor, digamos, después de las durezas de la posguerra, por un lado, donde el país también está acusado por, eh, por los sucesivos traumas, digamos, que de la muerte del imperio. O sea, ya ocurrió Dien Bien Pu, ya fue el, el trauma de, de la pérdida de, de la Indochina. Y ahora están con la guerra de Argelia. Y, y, y la guerra de Argelia que no, eh, no, no sepa, no recuerden era básicamente una guerra de independencia nacional de parte Argelia respecto de Francia en ese sentido France, eh, eh, Francia era la potencia invasora la, la potencia colonial, digamos, y la, la opinión pública estaba súper dividida digamos, un tema controversial porque más allá de ganar o perder la guerra, en realidad, en realidad lo que se estaba jugando era, bueno, ¿qué es Francia?
2: Claro.
1: Francia va a seguir siendo un imperio, va a seguir siendo un imperio, tiene que ser un estado nacional más, nomás. más mm. y, y claro lo que vemos en. Lo, lo que vemos en esta película es, es, es la opinión de ciertas personas respecto a este tema también, así como de manera más lateral, eso sí, el, lo que está pasando en el Congo.
0: Claro, el, el origen de, el origen del proyecto, el origen del proyecto es una coincidencia. En el año 57, a Jean Bush y a Edgar Morin eh, se les invitó a formar parte del jurado. Del Festival de Popoli sí, en, en, en Florencia claro. claro Entonces ¿Qué es lo que pasó? Eh, cada uno venía con un bagaje largo O sea Rush, eh, bueno, Rush eh, Sí, ya Rush eh, Era un sujeto que Tal como decía JP recién Estaba ligado Fuertemente A a la investigación antropológica a través de películas hechas directamente de bandas de coste marfil y de, y, y, de y, no sé eh, y de viajes que y de viajes que Rusia había hecho al Congo o a Nigeria o, o, o a la África subsahariana etcétera y, y era un sujeto que tenía una una trayectoria bien larga o sea pa, en, en el momento en que ellos se encuentran de hecho Ruche está eh, en plena en plena faena de terminar una de sus obras maestras que es Mois Un Noir que es de podcast por todos lados también obra maestra y en paralelo, en paralelo Edgar Mois es un sujeto que lleva un buen tiempo interesándose en el, en el fenómeno cinematográfico y
1: él viniendo de otro
0: lado, él es sociólogo y filósofo. Exacto. Sí. Eh, eh, era un filósofo que también tenía una carrera larga y bastante destacada, pero que se mete se mete en el... se mete en la discusión cinematográfica aduciendo... estaba hablando como a, a principios de los 50, en el momento en que... en el momento preciso en que eh, Bazán y su, y su gente está impulsando la teoría del autor, eh... Mohan levanta la mano y él habla de una cosa de la que nadie en realidad se estaba preocupando, que es la subjetividad entonces en un librito de Francesco Cassetti de las teorías del cine te voy a leer un párrafo de hecho porque él lo explica súper bien él dice que eh, Mohan parte tal como Bazán y tal como Krakauer los dos teóricos importantes eh, vigentes en ese momento o más citados en ese momento parten desde el fenómeno fotográfico entonces Mohan dice que a diferencia a diferencia de, de la posición de Bassan y Krakauer que ellos, ellos les, les, les ellos le endilgaban a la fotografía la posibilidad de captar directamente la realidad y, y de alguna forma eh, disminuyendo el espacio de mediación que le cabía al hombre ¿A aquí me refiero con mediación esta especie de relación que el hombre tiene frente a la obra o frente al objeto o frente a la imagen cuando hay una pintura de por medio la mediación es intensa y necesidad y código la fotografía te acorta la mediación y eso les interesaba mucho. Entonces Mogán decía, exquisito, decía que Mogán por el contrario subrayaba la capacidad de la fotografía para implicar al observador para llamarlo a la participación en el juego hasta convertirlo en una pieza esencial. El cine ya no será hijo de un impasible dispositivo para registrar el mundo sino la consecuencia directa de una experiencia comprometedora. Y aquí viene lo realmente interesante. Mogán justifica su posición aduciendo que al considerar la fotografía una reproducción mecánica de la realidad, como lo hacía Krakauer y como lo hacía Bazán, no nos permite entender por qué logra recordarnos con tanta precisión lo que ya conocemos o por qué logra familiarizarnos con lo que aún no hemos encontrado o por qué nos hace sentir tan cerca a quien ya no está con nosotros hasta convertirlo en talismán o fetiche. La fotografía es mucho más que la réplica de lo existente, pues sabe ser una presencia prolongada, un sustituto, una fuente de emociones, un objeto de culto. Ahora bien, estas propiedades de la fotografía no pertenecen a las personas o a las cosas representadas en sus sencillos contornos, ni tampoco al aparato técnico, es decir, al objetivo, al colodión o al acetato de celulosa. Tales características de la fotografía proceden de lo que nosotros mismos queramos implicarnos, de nuestra vista, nuestra sensibilidad y nuestra imaginación. Así, Mogán se explica la necesidad de una auténtica revolución copernicana. Las propiedades, comillas, las propiedades que parecen pertenecer a la fotografía son en realidad las que nuestro espíritu deposita en ella y que ella nos devuelve. Cierro, de comillas. tras su apariencia objetiva, la fotografía debe lo mejor de sí a la intervención de nuestra subjetividad. Y ahí está la clave, en la subjetividad. Mogán vincula el término no solo a una experiencia psicológica, la activación de facultades mentales, el desarrollo de procesos cognitivos, sino también a una dimensión más antropológica, el surgir y el afirmarse de un yo, y a una dimensión más propiamente lingüística, el yo como fuente de una expresividad o de una comunicación en cualquier caso y más allá de las distintas determinaciones lo que cuenta es la importancia concedida a la subjetividad todo lo que representa la fotografía adquiere sentido porque hay alguien que se lo da los contornos visibles se recomponen porque hay alguien que los recupera las figuras se animan porque hay alguien que les da vida entonces la sorry por la cita larga pero yo creo que yo creo que ilumina la, el punto de contacto entre estos dos sujetos. Es importante también recordar otra cosa: toda la teoría cinematográfica de Mogá está aislada en la historia de la teoría del cine. Es una especie como de paréntesis, porque porque Mogá no discute eh, lo que discutiría Christian Metz o lo que entraría a discutir Roland Barthes o Gilles Deleuze más adelante. Ellos no están adentro, no están en lo subjetivo. Eh, a Mogán como, o sea, como sociólogo le, le, le interesaba el efecto que la película, eh, el, el efecto que la película, que la fotografía, que la imagen móvil tenía sobre las emociones de las personas. Entonces cuando, cuando le plantea la posibilidad a Gouche de hacer una película porque finalmente eso fue lo que, les, lo que salió de las conversaciones en Florencia empiezan a buscar un tema y, y Mogá le, le, le sugirió a Gouche la conexión con Bertolt esto de utilizar el concepto de Kino Pravda y convertirlo en cinema verité en cine sobre lo real un cine real un cine verdad y, y empezaron a cranear entonces el, la, 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 el primer impulso el primer impulso que salió de Mogá fue esta idea de eh, reunir personas en torno a una en torno a un acontecimiento y sumar una cámara para ver qué pasaba y, y de la conversación de ambos surgió eh, surgió una pregunta que es básica pero al mismo tiempo una pregunta que es muy difícil de responder ellos está inspirándose un poco inspirándose un poco en los inicios de la televisión y, y en la forma en, que, en la forma en que las noticias en eh, eh, las, las noticias de la tarde o de la noche abordaban a las personas en la calle estos tipos, de, estos tipos decidieron eh, plantearle a las personas una pregunta y la pregunta es cómo vive usted así y y, y en ese punto donde la en ese punto donde el acercamiento al fenómeno o a este, este ejercicio se divide y Y Rouge se, se, se inventa un término que es la pedovisión. Es decir, eh, es, una, es una. Es con la, el pie, o sea, con, con caminar. Eh, claro, es, una, es, 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 la, es la cámara a de a pie, o la, cámara, o la cámara que camina,
1: en el fondo. La que es, es cámara al hombro.
0: Sí, un poco eso, pero, pero en el fondo es la cámara de a pie. De la cámara caminante y Rush eh, le contraataca con algo que él definió como el comensalismo así o la convivialidad eh, eso, eso es lo que eso es lo que, es que Morgan definió ¿en qué se traduce eso? se traduce de alguna forma en que en este proyecto en conjunto Rush eh, se iba a encargar como de todas las tomas de afuera y de, y de y del movimiento y de observar fenómenos y de aportar con fenómenos mientras que Mogán se iba a sentar con la gente preferiblemente entre una gran cena para traerlos por el estómago así lo dice así lo dice en un, en una, en un artículo que, que lo recomiendo mucho De ahí yo creo que podemos me dan ganas hasta de poner el línculo y, y la, la la estrategia la estrategia de Mogán sería eh, armar una comida embolinar a la gente pasarle a estas botellas y tirarle en la lengua mientras la cámara rodaba. Ninguna de estas dos estrategias para ese entonces estaba probada. Eh, probada, probada en el sentido en el sentido práctico de la palabra. Y es interesante, es interesante tratar de saber por qué. Y uno de, uno de los temas más complicados era precisamente algo que hoy día no nos, no, nos causa, no nos causa problema en absoluto o dificultad en absoluta. Y en el fondo era captar la continuidad de un fenómeno. ¿Por qué razón? Porque las cámaras no estaban preparadas. Las cámaras habían hecho un tremendo esfuerzo a la hora de ir desarrollando película ultrasensible, que es un poco la, es un poco lo que, lo que, lo que le vuela la cabeza a Truffaut y a Godard al principio de su, de su filmografía, que es trabajar con película ultrasensible para poder mostrar la noche. Pero la cámara no era muy buena a la hora de poder eh, chantarse la al hombro tal como decía JP recién ponerla al hombro y llevarla eh, sobre todo si uno quería agregar un elemento extra de realidad que era el sonido directo entonces eh, Rush quedó muy feliz porque de toda esta experiencia de, de toda esta experiencia de la en torno a las guerras eh, desde la segunda guerra, Indochina y en, este, en ese momento Argelia, los tipos habían sido capaces de desarrollar cámaras que fueran lo bastante estables, con un chasis que no, se, que no se desarmara, pero al mismo tiempo estaban permitiendo la posibilidad de colocar una grabadora una grabadora de cinta magnética conectada a la a la cámara y así transmitir el sonido directo y sincronizado y sincronizado a la película en 16 milímetros. Sí, exacto. Sí, sí. Claro, entonces eso, eso, es un, eso es una revolución. De hecho, de hecho, era una revolución copernicana, tanto para Rush porque eso le permitía la continuidad, como para Muján, como porque eso le permitía la intimidad. Eh, y esa, y esa, esa, es la, esa es la otra pata de esta ecuación, que en realidad... En este mundo de reality y de falsa intimidad, y en este mundo donde todo tiene cámara, a nadie le extraña que la gente ponga la cámara en la mitad de una comida. Bo. Ni se haga un TikTok, no sé. Pero, oh, no, no la, eh, ni
1: siquiera. Bueno, ¿Cómo se llama esto? Bueno, los famosos bo, que se gustan a comer la divina comida. Bo. Pura,
0: claro. Entonces, eh, eh, entonces el, esa suerte de intimidad nunca había sido captada. ¿Por qué razón? Por, por todos los problemas de las cámaras además que había un tema extra eh, recargar una cámara era complicado ponerle, ponerle la ponerle la película en medio de toda esta operación necesitaba, necesitaba asistentes mucha complicación y, y sin embargo la la, la la invención de un nuevo modelo de, de cámara de CLEAF, la KMT eh, que tenía un chasis ajustable, donde tú en el fondo ibas cambiando el chasis nomás. Eh, lo cambió todo, porque con eso podían continuar filmando lo, todo lo que ellos quisieran. De hecho, un pequeño paréntesis, o sea, la, la Eclair en realidad se transformó en la cámara más importante para eso, para ese tipo de cine en los años 60, así como la Atom se, se transformaría a mediados de los 70 eh, porque la la Atom eh, o sea, en la Eclair se filmaron prácticamente todas las películas importantes del nuevo cine chileno con esa cámara con una cámara que, que trajo a Darío Pulgar de hecho y, y el buena parte de lo que hizo Ruiz por ejemplo y de los métodos de Ruiz eran permitidos por esta, por esta por esta cámara, que tú podías cargarla y continuar filmando toda la tarde si querías, si tenías suficiente película. Claro. claro. Ahora, la Atom es más increíble porque proporciona esa misma, esa misma, esas mismas prestaciones, pero a 35 milímetros. O sea, y de hecho, el primero en beneficiarse fue Godard porque... Godard estaba tan vuelto loco con esa va Que pasó plata para, para, para que el ingeniero Continuara desarrollándola Por años de años de años hasta que la tuvo Y, 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 y con la Atom Finalmente se hicieron Una gran cantidad De la de, de esta segunda oleada De la nueva ola De la segunda ola en el fondo De, de, estos, de, de, de estos directores de los 60 Ya de cara a los, a los finales del 70 y 80 Entonces El estos tipos estaban efectivamente sentados arriba de una revolución y lo sabían porque no es que no supieran tanto 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 Morin como Rush estaban conscientes de que esto les iba a permitir explorar cosas que que otra gente no había lo que que, que, que que otra gente no que, que otra gente nunca había tenido esa experiencia. O sea, Rush se volvió tan loco con la camarita que la subió a un avión, la subió a un barco, la metió a un ascensor en y en todos lados grababa sonido en directo eh, ruch explicó después de que muchas de esas pruebas no aparecieron en la película pero no podían no podían dejar de hacerlas porque en realidad era el del juguete era demasiado exquisito estaban vueltos locos entonces también para ellos significó todo un periodo como de, de exploración y de ajuste extraordinario
1: y <risa> bueno ento, eh, entonces bueno con, con esa premisa y con, y con eh, ¿cómo se llama esto con ese y con este juguetito eh, la, se tuvieron que conseguir los camarógrafos uno de ellos fue un canadiense que era como una especie de maestro
2: o claro. muy experto en el uso de esta cámara un tipo de apellido Coa,
1: Brault, ¿qué se escribe eh, sí Michel Paul claro que creo que el Decidu fue menos que toda la, el, la mayoría de las escenas digamos, que explicaron un mayor movimiento y un mayor, una mayor complejidad.
0: Claro, mira, Morgan decía, decía en suerte en el artículo que se llama Crónica de un film que él escribió el año 85. Que en realidad lo que pasó fue lo siguiente: eh, él escribió un artículo después del, después del Festival de, de Florencia, donde, donde de alguna manera hizo la propuesta artística o la propuesta teórica. Y después de eso, le fue a vender la idea a Anatole Domán que, que, que en el futuro sería el gran socio en las aventuras de, de Chris Marquez, el dueño de Argos Films. Argos sí, Films, exacto. Claro, un tipo importantísimo en lo que respecta a la historia del cine. Y Domán se calentó con la idea y le dijo: Vamos, pero tengo un puro problema. Necesito dos cosas. Primero que nada, necesito. Ustedes no. O sea, Rush sabe trabajar, pero nunca ha hecho una película de este tipo. Tú no has tocado nunca una cámara, Juan. Necesito un camarógrafo que sepa lo que están haciendo. Entonces les contrató uno, eh, les contrató uno que, que, que Rush no quería. Y después, eh, después, después eh, se metieron con otro, y otro, y otro más. Y al final, uno ve que la película haya acreditado cinco sujetos, entre ellos Raúl Cutart. Sí. El camarógrafo, el camarógrafo Estrella de Godard y de un montón de otra gente de la novela. Y finalmente, finalmente Rush se estableció con, con Walt por una cosa que, fíjate, que también le he escuchado decir a Ruiz. En, en Montreal y en Quebec, la gente que había sido, la gente que había hecho tele había agarrado este hábito como de mover la cámara y de llevarla al hombro. Y los tipos que habían visto, visto pruebas de eso, documentales de esos cortometrajes, estaban muy impresionados. Entonces Rush mandó a llamar a, a Brualt para ver qué podía hacer con Leclerc. Y, y Brualt filmó toda la última, toda la yo diría que filmó como la última mitad de la película. ¿Qué es lo que quedó de cutar, por ejemplo? Quedó de cutar todas estas tomas bien bonitas al interior de la. De la eh, quedó de todas estas tomas bien bonitas al interior de la, de la industria la fábrica, ya. de la fábrica de la... eso lo filmó cutar y se nota, se nota que es cutar por, por el, todo el juego de detalles pero los otros tipos filmaron eh, las comidas por ejemplo algunos sí otros no y la caminata de la caminata de Marcelín por ejemplo en, por la calle esa la filmó esa la filmó ya, ya tenían como agarrado también el, un sistema de trabajo y como como tal como siento, esta libertad en el fondo de moverse
1: entonces bueno teniendo la cámara teniendo el camarógrafo teniendo eh, las ideas teniendo eh, ten, teniendo también el un poco subjetivo, el la película empieza volvemos con la pregunta con una pregunta inicial que es un poco que es que, que una pregunta abierta que está precisamente pensada para que eh, para hacer posible lo que permite la apertura es decir, que en realidad eh, que puede partir para cualquier parte digamos, ¿eh? como, la, como la carta número uno del tarot que es el mago, que son todas las posibilidades todas las posibilidades de una carta que es esta, pregunta, que es esta pregunta efectivamente te abre a, a cualquier cosa entonces la pregunta es ¿es usted feliz? ¿o cómo vive usted? ¿Ya? entonces la, precisamente con la, con la cámara o sea, la cámara muestra a, a a Marceline, que, a, a, a quien se nos presenta al principio de la película, que tendría a ser una especie de la. Sería como la periodista esta
0: película. Claro, como que a Marceline le hacen una especie de prueba de cámara.
1: Claro.
0: Y, y a, ella, a ella le hacen la pregunta. Y, y Marceline no sabe contestar muy bien. Y se trapica un poco. Y a, 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 um, eh, eh, Mogad dice: la conclusión, a la, que, la conclusión a la que sacamos, porque esto fue prácticamente lo primero que filmamos es que una persona confrontada de esa manera eh, y sola frente a la cámara tiende a actuar y tiende a buscar razones que no están dentro de ella entonces eh, eh, la secuencia que viene a continuación es la que describe JP donde se, se juega un poco en chunga a la pregunta del periodista en la calle
1: claro, amigo el micrófono claro entonces, claro, ahí te encuentras con gente que derechamente se va arrancando, o con gente que, eh, que al contrario, y ahí está un poco la pugna respecto de qué es la verdad y qué es la mentira. ¿sí? Gente a la que tú le crees cuando dice que sí, en realidad yo creo que soy bastante feliz porque tengo esto, 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 todo, y se numera cosas que desde el sentido común tú puedes decir, sí, es algo que a esta persona le haría feliz. Después le preguntan a un mecánico, ¿cómo vive usted? Y él sin ningún pudor empieza a, a, a contar que básicamente para poder vivir bien tiene que infringir la ley.
0: La señora lo mira y le dice, Juan, ¿qué estoy hablando? Puta, pero sí. si a veces me van a los libros, pues, buen.
1: Claro. Entonces, eh, empecé a, a cuestionarte respecto, bueno. Eh, por alguna razón, ¿tiene algo especial esta situación? ¿O tiene que ver el hecho del tamaño de la cámara? ¿O qué hace que las personas, que alguien diga, algo que la puede perjudicar a sí misma en cámara? ¿Castai? ¿Acaso es más importante? Efectivamente, ¿es importante para estas personas decir la verdad? ¿Castai? ¿O estas personas que... Eh, sienten por el hecho de que alguien se interese en ellas, que tienen, tienen cierta siente que le den cierta gratitud, por lo tanto tienes que compensar esa gratitud diciendo la verdad, aunque los pueda perjudicar. Eh, que, eh, sea, son muy raros los juegos mentales que pueden darse que, que, a raíz de, eh, de una pregunta tan simple y al mismo tiempo tan abierta.
0: Bueno, al rato después tú van a subir la apuesta y eh, entramos a un ático, a un ático que, que que no sé que que es la versión real por ejemplo del ático donde vive Brigitte Bardot en la Vérité. o sea es lo que lo que le llaman las chambre de bonne sí es? eso
2: que el, lo que pasa es que el, el, antiguamente digamos que estos departamentos
1: chiquititos que están en las guardias de los últimos pisos de los departamentos eh, de los edificios perdón las chambre de bonne era la pieza de la, de la servidumbre sí una buena servidumbre entonces claro la... Eh, la servidumbre, los mayordomos, las situaciones que hacían el aseo, vivían, digamos, en, en estos altillos, en estas piezas más pequeñas, que para atender a la gente, a los burgueses, que vivían en los pisos de abajo.
0: Y, el, y de hecho, cuando tú entras a esa, esas buhardillas, tienen otra escalera, son dos escaleras paralelas, hay una donde pasa la gente, y hay otra donde pasa la servidumbre, entre comillas. Y esas escaleras hoy día existen todavía. Tienen otras entradas hacia afuera, hacia hey.
1: Sí, no, sí, es como
0: en las casas, donde la servidumbre estaba por otro lado claro, y ahora eh, él es un escenario es un escenario que para, no sé po, para la gente que ha visto estas películas lo encuentra, lo encuentra inmediatamente familiar ahí viven, por ejemplo, los, los estudiantes de Romer, que trata sí. a Romer o, lo, o, 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 o los o tipos que conspiran en las películas de Arribet, etcétera. y efectivamente, pues, ahí hay una chiquilla y un sujeto que vive en ligado al mundo del arte ella es una ex eh, falsificadora siendo Falsificado, muy, claro. muy joven muy joven falsificada Luis XV muere Luis XV hasta que los pillaron, está demandada de hecho y, y le dice ella dice yo me salí nunca más nunca más y además que en realidad no necesitamos tanto, ¿cierto? y habla con su pareja y la pareja le dice bueno, en los momentos que nos fuimos para la playa vivíamos prácticamente en la, eh, vivíamos, vivíamos vivíamos en la arena y yo nosotros me mantenía, nos manteníamos con, mi, con mis pegas como de pintura a veces me tocaba pintar un bote a veces tenía que hacer un letrero y no era mala la vida así que yo puedo decir que, que como vivo la vida, vivo bien dijo pero usted es feliz entonces en, en, en ese momento el tipo cuestiona Cuestiona al revés la, la pregunta y, y se agrega, se agrega una, una pieza más al rompecabezas O sea, ¿y quién la felicidad? Que es lo que... Eh, 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 es la pregunta que queda flotando Ahora, interesantemente Estas dos parejas La del mecánico y la de los pintores eh, No vuelven a aparecer más Y eso es por una razón Y es que... Eh, como la película era tan nueva, la idea era tan, la idea era tan, tan tirada de las mechas, porque en el fondo era una era una suerte de filme encuesta, pero al mismo tiempo era un filme acerca de la intimidad, era un filme acerca de un periodo, pasaron dos cosas. Una es que Jan Rucho empezó a, una, empezó, empezó a tener una tincada, y empezó a huear a Morán, y a huearlo, y a huearlo, y a huearlo. Y Morán lo cuenta en el artículo, hasta que me hueé y eh, Rush. Ah, lo interesante. El artículo está planteado como un paper, como lo escribía Morgan. Pero todas las notas al pie son de Jan Rush. Y como él ah, obvio que lo huevea, decía, en la nota abajo, ¿cachai? Como que va contestándole, Juan. Bueno. Entonces, eh, eh, Maughan dice, bueno, y me jodía <coughs> porque, porque Rush tenía la tincada de que algo iba a pasar ese verano, Juan. ¿Cachai? Y es en ese punto es en ese punto donde se intersecta eh, donde se intersecta Argelia y el Congo en la, en la relación de estos dos es en ese punto donde la película que había sido un filme cerrado se abre de golpe y, y, y rus insistiendo donde no si este verano este verano no es casual loco no es casual que estemos haciendo esto no es casual que en el congo y en argelia esté pasando esto etcétera o sea, es un periodo, de hecho, donde Lumumba está presionando heavy, po. hay muertos ¿no? um, permanentemente aparece en, la, en, los, en las titulares que van apareciendo no sé, hay gente que oye los diarios y tú ves que, claro, po, hay, hay referencias a que en el Congo hay un montón de problemas y, y, y de que en Argelia la guerra está escalando
1: está escalando, y que en el Congo la cosa está poniendo tan brava que la minoría blanca está teme por su vida
0: y y es en ese punto. en ese punto donde Ruch. Decía hacer una movida brillante. Ruch invita. Como está. A ver, eh, Pierre Braunberger. El productor de Ruch. En las películas importantes que habíamos mencionado antes. Incluyendo Moab Empieza a huevear a Ruch. Y le dice. Viejo. Tú estás metido en otra película. Necesito que terminemos la mía urgente. Y La. <coughs> La película la película, de, la película de que Rush tenía inconclusa era La pirámide humana. Y en ese punto donde Rush dice ¿qué estoy haciendo? O sea, como tengo que terminar esta película y tengo a la gente de La pirámide humana dando vuelta claro. a mi alrededor ¡Ah! Los meto en la película. Sinergía se
1: llama.
0: Entonces ahí mete a Natalie y a Landry. Sí. ¿cachai? Es que aparecen en La pirámide humana. Son los protagonistas. Entonces, quedan sumados a este grupo que, que por su cuenta Morán había armado con otra gente. Morán lo había armado con, eh, con Marcelín y su novio Jean-Pierre con un estudiante Regi, ya vamos a hablar de quién es quién, digamos. claro Y, y con, con lo, y con un matrimonio que son los Guillemot. Claro. Y Finalmente eh, con Jax, que, que es un obrero de la fábrica Citroën, perdón, de la, de, de, no, de la Renault.
1: Era un obrero oh, de la eh, Renault. Sí. Y a su vez. A
0: es que no, eh, eh, Jax okay, son dos. Y, oh. y Jax invita a un amigo, que es Ángel, Ángelo. Yeah. Claro, y porque, 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 porque Jax es un tipo que dice, no, yo creo que, yo creo que de lo que estamos hablando, Ángelo puede aportar. Y es en ese punto donde se le arma todo el. donde se le arma toda o sea, la, la trupe. Se
1: llama el elenco, digamos.
0: Claro, y, y es un elenco que está formado por amigos, por cercanos, por tincadas, por miembros del elenco.
1: Conocidos de conocidos. O... <coughs> claro, por ahí.
0: Y. y gente que. es gente que en, en muchos casos no se conoce entre sí. Entonces, la principal dificultad, dice Moba, es que teníamos que tratar de inventarnos un método sobre cómo proceder. Entonces, lo primero que hicimos fue intentar grabarlos por separado, continuando nuestra idea de la encuesta. Claro. No, y nos fue más o menos mal, porque porque no teníamos la interacción, porque esta gente no era natural de la cámara. Entonces, ahí se le ocurrió lo de la convivialidad.
1: Pero yo creo que no
2: estoy de acuerdo con
1: eso, porque la, pues tú, la entrevista, al matrimonio Guillemot, es una gran entrevista, ¿no? y donde, sobre todo, él eh, puta, te transmite sus frustraciones.
0: <ríe> bueno, Respecto a eso, es re interesante, porque él dice que eh, es impresionante ver la cocina de esta, porque eh, Mogán dice la primera entrevista con los Guillemots fue un desastre. <coughs> ¿Y por qué? Uno, uno se pregunta: lo que pasa es que teníamos que. O sea, se nos había ocurrido una idea idiota, man, que en el fondo era centrar, conversando con los Guillemots, habíamos llegado a la conclusión de que, en el fondo, ellos, ellos guardaban toda su energía. Para, la, para las vacaciones. De hecho, él, él era un empleado de ferrocarriles y tenía ticket gratis de ferrocarril. Y con eso podían ir por Francia. Ya. Yeah. ¿Cachai? Y, y a Mogán se le ocurrió: eh, vamos a entrevistarlos el día que están haciendo las maletas, Juan. Mala, mala idea, mal. Claro, entonces agarraron muy poco de eso, pero entendieron cómo podía funcionar para después. Y eso es, es lo que quedó
1: claro
0: ¿Cachai? y ahí es donde ahí cuando ellos vuelven de las vacaciones ellos son capaces de explicarles un montón de cosas que, que tenían en la cabeza pero al mismo tiempo estos gays ya tenían desarrollada la forma de, de acercarse a los personajes y por eso es muy buena
1: claro, entonces aparece la entrevista a los Guillermo, aparece la, la
2: entrevista a Angelo que también yo creo que es, es una obra maestra no porque Angelo es un personaje
1: increíblemente magnético es un, es un, es un obrero eh, que, que efectivamente está atrapado en su condición de obrero porque él, o sea, él hace una pega repetitiva propia digamos, de, la, de la sociedad industrial y tiene una mente mucho más vivaz y mucho más inquieta que eso. El, el personaje es tan increíble, es tan carismático que lo siguen durante muchos minutos por su periplo, digamos, desde, la, desde que sale a la fábrica, hasta que toma dos tres transportes públicos para llegar a su casa. Cuando llega a su casa empieza a, hacer, a practicar judo, solo, autodidacta. El, es un personaje que el, yo viendo el personaje tú decís este este, este fue el tipo obrero digamos, que fue capaz de entenderse con los estudiantes ¿cachai? para mayo del 68 no me cae duda tú decís aquí además aquí tú ves en él una, una rabia una, una energía y una rabia digamos que que, eh, que, que te hace pensar en lo que pues, lo que pasó después incluso aunque fueron hartos años después por pero eso estaba ahí entonces uno, uno viendo la película de acordar de bueno, todo lo que se ha hablado acerca del chileno y la gente que no lo vio venir y no lo vio venir y no lo vio venir. Y luego, bueno, es cosa aprender la cámara y ponerse y escuchar hablar a la gente. Uy, y hay gente que va a ser más locuada y hay gente que va a ser menos Cuidar eh, cuidar al respecto de, de esta película. Él decía, esta es la primera película que yo vi hablar un obrero de verdad. Sí. Es una película. ¿Qué y, y eso, que está ahí. Eh, pues eso, ya, eso ya hace de, de por sí que la película sea revolucionaria y además con el obrero que escogieron con, con tanta precariedad que este, ta, es un, un personaje que, que es capaz de establecer puentes para con muchos mundos ¿vale? por su inteligencia superior y por su gran humanidad de hecho, otra escena memorable del film es cuando se conocen con Landry que él es un inmigrante de coste marfil de raza negra
0: y es un estudiante universitario
1: y la relación entre los dos se forma inmediato ¿sí? o sea, a los dos minutos ¿sí? ya se están, se están preguntando si es que se pueden tutear o no ¿sí? y, y todo esto se da ¿sí? eh, como si la cámara no estuviera ahí de hecho el mismo reloj en la, en, la, en la conversación final de la cual vamos a hablar ya más adelante que también es un elemento clave de la película eh, él confiesa, ¿sí? ¿sí? él dice yo cuando me hice amigo, digamos de Conlandry yo me olvidé que la cámara está ahí no sabía que eh, y, es, y esto es importante porque... A eh, lo mejor, no, mejor hablemos de esto después. O sea, ya cuando
0: buscan... No no, adelantemos tanto porque, porque ocurre que muchas de las cosas que parecen continuas, la, la ver, crónica, crónica de un verano provoca una sensación de continuidad que no tiene que ver con la forma con que se hizo.
1: O sea, más, más que continuo, no podría decir que pareciera es que era un método bien sencillo, ¿verdad? que el método es, primero presentamos a los individuos, ¿sí? y los presentamos individualmente porque en otro momento presentamos a Rampiar. ¿sí? Sí, sí, claro, ¿sí? debíamos hablar de, claro, vamos a hablar de Y después nos, después nos presentan a otro par de sujetos más ¿sí? y, y después llega el momento de, ya, bueno ahora ahora que los presentamos a todos nos presenta a Marilu también individualmente otro personaje importante uh -huh. y es un momento en que después, ya, una vez que los presentamos a todos ¿sí? los vamos a juntar ya ¿sí? Y hay dos, son dos, creo que son dos escenas. Una en la noche en un departamento y otra en una terraza. Sí. Donde, eh, donde bueno, básicamente se empieza a hablar ya de lo público. Ya no hablan de ellos mismos, sino que empiezan a hablar de... Eh, bueno, esto es importante. En la entrevista individual se solía hablar de su propia condición. Y, y de lo que ellos percibían desde su propio lugar.
0: Y, y, ya, y, y da la sensación de que esta pregunta de cómo vive usted ahora ya está aplicada. Está aplicada de la misma manera, de, 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 de la manera en que, de la manera en que alguien como Marcelín eh, lo hace en su trabajo habitual, porque Marcelín trabaja en estudios de psicosociología aplicada. Claro. Por eso estaba relacionada con, con Mohamed. Hace, claro, ella encuestadora. Exactamente. Eh, 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 pero es en este punto de, donde, le, donde el firme encuesta evoluciona. Y se, y se convierte en algo convivial, como quería como quería Mogán. Eh, en términos de... Bueno, ¿a qué me refería en términos de continuidad? Lo que pasa es que la película crea una sensación de cronología que no es tal en la, en la filmación. Es rarísimo, porque cuando uno filma un documental, por lo general da la sensación de que una cosa ocurre primero, otra después y otra después y están contadas de forma cronológica. <coughs> Es un poco lo que ocurre, por ejemplo, con, no sé, con documentales famosos como Hoop Dreams o la serie Seven Up <coughs> donde la gente va creciendo. ¿Cachai? que en
1: el fondo, te un año.
0: Claro. Ahora, lo que ocurre en Crónica de un Verano es que está rodada como una película de ficción. pero te voy a ir a buscarme agua, así que sigue tú. Eh, puta, no,
1: porque no... no...
0: Ah bueno, la idea la tengo tirada, espérate No, lo que pasa es que <coughs> Como que me anduve ahogando con el polen el... Lo que pasa es que está rodada en forma discontinua <coughs> Profundamente discontinua ¿Cachai? Porque eh, Un ejemplo Ellos conocieron a Ángelo se los... Jack se los presenta Se los presenta fuera de cámara, tienen la entrevista, todo no hay material que puedan usar de ahí. Y de les dice, miren, estamos en un ataúd, porque sería ideal que ustedes me pudieran filmar dentro de la industria, pero pasan dos cosas. Primero que nada, quedan dos días para que salgamos de vacaciones. Y aquí todos salimos juntos. La industria cierra por el verano. Y segundo lugar, eh como vamos a salir de vacaciones no quiero que mi jefe me hueve si ustedes tienen las cámaras adentro y me están entrevistando a mí lo que sí puedo conseguir es que filmemos la, filmemos la industria y ahí es donde llevan a cutar y donde muestran a Angelo trabajando no lo muestran yendo a la pega no, no grabaron eso, solo grabaron después entonces lo muestran, lo muestran trabajando muestran a la gente comiendo comiendo arriba de sus mesones eh, trabajando trabajando en la fundición, creando partes de autos, etc. Es un proceso que, que está mostrado con un rigor y con una belleza digna de cutar, con, con planos de detalle, con, con imágenes arriba de trípodes, ¿cachai? No funciona como lo estás, como... No funciona con la cámara al hombro de Ruch. Entonces, todas las escenas de ángel eh, yendo al trabajo, despertándose... Teniendo su rutina diaria Esas las filman Después de la vuelta de vacaciones <coughs> ¿Cachai? Entonces, es una, es, el rodaje es extraño Y por eso es revolucionario También es el rodaje De un documental, pero discontinuo Como un filme de ficción
1: el... Sin embargo, la progresión de la película Parece una progresión programática Claro ¿Eh? no Tenemos entonces la presentación individual ¿sí? Eh, a partir de la pregunta inicial digamos sobre pues, los objetivos y sobre su, su realidad particular después están los espacios conjuntos digamos, donde están todos conversando ya de temas públicos la guerra de Argelia o el cagazo en el Congo el racismo ¿sí? y donde terminamos con hablando ya de, de, de ni siquiera hablando mencionando el tema de los campos de concentración dada la experiencia de Marcelino claro. Pero y no de
0: ahí la, la
1: se pega el salto eh,
0: no lleguemos todavía ahí
1: es que estamos discutiendo este, ahí estamos básicamente presentando la estructura claro
0: y parece entonces parece entonces eh, Anatol Dumán está histérico tiene la cagada no 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 no, no. ustedes me vendieron una agua que no es man. estoy viendo las pruebas bueno estoy perdiendo plata todos los días con ustedes esto es una melcocha tengo no no así no funciona esta agua eh, necesito que se vayan a la playa man. No, necesito que vayan a San Tropez a filmar a Minas Ricas, Juan. ¿En serio? Sí. Y, sí, y, lo, y, lo, y, y Jean Rousseau dice, ah, ok, ya, pues, nos vamos de vacaciones nosotros, pues, Juan. Y Anatole Domán les consiguió una doble de Brigitte Bardot.
1: Claro.
0: Esa doble no vive en San Tropez. Entonces se crea una sensación rara donde, donde en ese viaje a la playa, que donde, donde llevan a donde llevan a Landry, donde llevan a donde llevan, ¿cómo se llama? Natalie, donde... ¿Llevan las hijas de... la misma hija de Morgan Claro, un Mogán apesadumbrado, obligado a irse de vacaciones, depresivo. O sea, no, no, me, me están cagando. Y, y Rush le dice, no, viejo, tranquilo, todo esto va a salir bien. Y, y el... Y de alguna manera lo que Rush crea en esas secuencias que están más adelante en la película, cuando ya el verano arrecia en el fondo... Eh, tienen una tienen una tienen una tienen como son como de un trasunto son de un trasunto más bien episódico son 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 rasgos de un verano que también incluye frivolidad y incluye despreocupación pero pero interesante cuando hablan con la doble de, 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 una, de Brigitte eh, lo que lo que lo que emana de ahí eh, no, es, no necesariamente es frívolo en absoluto Eso es, y, ahí, y ahí está ahí, ahí es donde en el fondo Rush empieza a agarrar la mano de cómo captar este este esta petovisión de la que él hablaba este cine este cine a pie ¿cachai? porque los apuntes de, los apuntes de, esta, de esta cadera son, son brillantes po, o sea, la, la cadera
1: es, que es raro, porque es un personaje que tiene tiene una mirada y, un, y una expresión que puta, resulta la banalidad propia de oficio, digamos, y del verano también, y sin embargo, puta, él, 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 tiene tres o cuatro frases notables, ¿está? con una, 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 gran, una, gran una gran perspicacia, y, y, y claro, pero fíjate que esa secuencia es un poco hermana también de la secuencia de Marcelín, fíjate.
0: Bueno, a eso iba, porque cuando estos guanes vuelven, estos gallos vuelven como el 15 de agosto de Saint-Tropez. Eh, ellos se fueron de vacaciones relativamente temprano el 15 de agosto es una fecha importante en, en Francia porque ese es el momento en que equivale al comienzo de febrero acá yeah. eh, de hecho eh, en esta película de que Claire Denis hizo sobre Jacques Rivet eh, junto con, junto con eh, Sarge Danet, ellos filman en la calle el 15 de agosto y, ¿Y filman con su qué? Porque dice, bueno, este es el momento en que solo la gente como Rivet se queda en la ciudad. Este ah. es el momento en que la gente como Rivet es feliz porque tiene París para ellos solos. Y Dane y, y sí. Rivet caminan y caminan y caminan por París. Entonces, el claro, pues, y, y Marcelín les había dicho, mira, yo sé que están filmando, yo sé que Eduard Dimitri que está filmando una película eh, en, la, en ¿Dónde es la Plaza de la República eso, no? Por ahí, ¿o ¿no? Bueno, no? Es la Concordia. Es la, la Plaza de la Concordia. Y están filmando ahí eh, con banderas nazis. Sería interesante que fuéramos para allá, le dice ella. Pero, pero mandan a las cámaras a, a probar la luz y todo y ya se habían ido. Se habían ido el día anterior. Y sin embargo filmaron igual. ¿no? Entonces a, a Marcelín le, le pasaron la nagra y se la metió adentro del adentro de su, de su ¿cómo se llama, de su chaqueta yeah. y, y lo que vamos escuchando y es como un monólogo de ella, está todo grabado en vivo mientras va caminando, pero no la vemos mover los labios, entonces da la sensación que va pensando. Claro, la sensación de que eso está grabado en off. Claro. Y, y esta secuencia, la secuencia en la que se refería JP esta de la, de la Plaza de la Concord eh, está inmediatamente después de la secuencia donde ella le muestra el brazo a, a Landry y le dice ¿Tú sabes qué es esta marca? Él le pregunta a Moja y Landry le dice que no, inocentemente le dice que no, que no, que parece un número de teléfono, pero, pero pero más largo que un número de teléfono. Entonces ahí ella le dice que,
1: que estuvo que no.
0: Estuvo, estuvo, no, estuvo en Terezienstadt. Allá. Allá, allá, allá fue a dar con su papá y, y bueno y, el, el, y la secuencia es brillante pero está, al mismo tiempo es terrible porque porque ahí finalmente nos terminamos por meter en, el, en la intimidad en la, en, en la intimidad de una Marcelin que, que al principio había reaccionado ante las cámaras de una forma de una forma más bien fría sobre todo por una sobre todo porque se trata de una persona que al hacer encuestas es en una persona y cuando le hacen la encuesta a ella se las, se sabe todos los trucos para evitar contestar pues, pero acá está acá está un poco entregado a la, a la, al propio ritmo como de sus ruminaciones de su intimidad, habla con su papá en el fondo y, y uno entiende más al personaje uno entiende más no al personaje, a la persona pues, eso
2: eh, claro,
1: y el, el otro personaje femenino importante... Bueno, la, la, las confesiones de la doble viril, la, la de Saint-Tropez, aparecen después, aunque como dice Ram, ocurrieron antes. Claro. Y claro, son un poco un espejo esto.
2: Mm.
1: Eh, un poco un espejo, pero eh, no en el sentido que sean sea negativo digamos, porque básicamente esta, esta, esta modelo, digamos, no dice, no, no dice ninguna estupidez, al contrario, eh, todo lo contrario. Y el otro personaje, bueno, el otro personaje femenino que es importante acá es Marilú. Marilú, sí. Es Marilú, María Ludovica Parolini, conocida como Marilú, que en aquel entonces era una secretaria de calle de cinema. Por mm. no tanto, conocida de algunos de los miembros de, de, lo, de los amigos que aparecen en la... Y que después tuvo una carrera bastante importante como guionista.
2: y
0: es que, eh, En realidad es interesante el periodo en que la filma Rush y Bruel porque, porque Marilu, en esa época, eh, que estaba atravesando una crisis grave, a la, que, a la que ya nos vamos a referir, en esa época, eh, los, sus compadres de, 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 de Cayer y los ex periodistas y ahora cineastas que, que andaban circulando, comenzaron a invitarla a tomar fotos. Ahí empezó todo. Empecé, porque ella, ella hizo la foto fija de... Al menos, no sé, una docena de películas de la Nouvelle Vague. Ella hizo fotos fijas para Truffaut, para Godard, para Rivet, para Romer, para Chabrol, para Eutage, para toda esa gente. Ella le sacaba las fotos fijas, las la que, la que se convertían en, en lobby cards después. Y, y eso, una cosa llevó a la otra y finalmente... Eh, Marilu empezó a interesarse por el, por el guión, se fue a, más adelante se fue a Italia, trabajó con Pasolini y después se convirtió en ah, guionista de Bertolucci.
1: De Bertolucci, en, claro, en, en Bolonia, porque ella, ella ya era de Bolonia, no sé si me acordé. Ah, pero... Y mira, qué raro excuso porque ella habló, dijo que ella venía de Bolonia y me acordé inmediato de las películas de Prima de las Revoluciones y la Estrategia de la Araña, bueno
0: pero claro, me imagino, y de partner seguramente, no sé de cuál habrá sido guionista, pero... pero
1: ¿El de la Sí, eso estoy seguro, y también fue guionista en muchas películas de Riel Sí, pero eso pasa por otra razón Sí Pero todavía no puedo hablar de eso Que sí, aparece en la
0: película también Sí, el gran fantasma de esta historia Entonces sí. pasa que cuando Marilu le habla a la cámara la emoción está tan concentrada que apenas puede articular lo que dice güey. le tiembla la mano, Juan y, y Mogán en su artículo dice una cosa fascinante, bueno, y es verdad. Es una conclusión que en el fondo proviene de la observación, pero también yo creo que de la propia experiencia. Él dice, en las películas la gente suele llorar con mucha facilidad. Por gente, yo digo, actores. Entonces la gente, no sé, la gente llora. Y, y, y cuando uno ve la película llora con ellos, ¿cachai? Pero piensen en la vida real. Cuando las personas lloran en la vida real a moco tendido. Se aguantan todo lo que pueden para no llorar. Para no expresar eso. Y ese es un fenómeno que rara vez se capta en cámara. Y eso es lo que vemos con Marilú. Dice él. Es una muy buena observación. Porque en el fondo Marilú lo que está tratando es contener una explosión. Que está a punto de desbordarse. Bueno. Y, y proviene de la sensación de de extrañamiento y desafección que ella encuentra al vivir también obviamente, igual que igual que la otra igual que la, la pintora eh, al vivir en una buhardilla que no tiene ni siquiera baño ni agua potable y en, en condiciones muy complicadas eh, estar un poco aferrada al trabajo de Galler, pero sin muchas perspectivas debe haber sido muy monótono ¿no? a pesar de que estos gallos en el fondo los hacían lo posible porque, porque fuera entretenido, la paga no debe haber sido muy buena tampoco o sea muchas veces ese personal se pagaba con cheques de las películas de estos gallos, de hecho. Ni siquiera con lo que se vendía.
1: Claro, y ella mm. además, el, y ella lo, lo, lo decía también, ella era de familia burguesa, digamos. Y ella mm. por, pura, por una cuestión de sentimiento de aventura, algún tipo de insatisfacción. O
0: rebeldía, respecto.
1: o... Bueno, a saber qué carajo, puto? se fue allá a pasar pellejerías duras por años.
0: Por años. Por un año. Al principio, dice, ella sentía la sensación y el vértigo de vivir en la ciudad, despertarse en la mañana, de meterse al metro y ahora odia todo eso. No lo soporta, oa. Y no soporta la soledad, weón. No soporta, oa, la la... Y a
1: mí me confiesa que, claro, que para, para lidiar con todo eso ha tenido que, puta, o meterse en un, un poco el copete, puta, promiscuidad promiscu promiscu sexual, está ahí? Entonces,
0: ahí uno, ve que hay, yo viendo eso me acordaba... Yo me acordaba de la Boulanger de Monceau, de la panadera de Monceau, y me acordaba del otro corto de, de Rumer, los dos primeros cuentos morales. Y bueno, y también de los personajes de, de París nos pertenecen, que son personajes que viven que son personajes que viven en un París, pero viven en un París del submundo, no del submundo delictual, es un submundo, es una especie de subhumanidad a la que están condenados. Trata de aferrarse un poco. O sea,
1: es una pobreza ilustrada que está ahí. Donde,
0: donde los dos son extremos, tanto la ilustración como la pobreza son extremas. Bueno. bueno, y ahí es donde podemos hablar de Rivet. Eh, Godard, no, espérate, Chabrol dice, Chabrol dice que Rivet vivía con tan pocos medios en el París de, de principios y mediados de los 50 que, que ellos calculaban que comía una vez al día. ¿Cachai? No, no, no da, no, no, este no no tenía plata para comer más de una vez al día y vivió, vivió años de años así con una delgadez extrema eh, gastándose todo gast, gast, gastándose toda la plata que tenía en películas en, en, en ir al cine o en, o en ir a compartir pero, con estos cuartos, tipos claro, pero, pero la, la, las condiciones de vida en las que estaban distaban mucho, mucho de las de sus otros amigos claro. incluyendo a trufó porque trufó Trufó tenía, para ese entonces Trufó tenía una buena cantidad de pegas, digamos, de encargos. En cambio, en cambio Rivet escribía menos, escribía. escribía más denso, era menos solicitado. Y, y. al mismo tiempo era el único que podía dedicarse por completo a taller de Cinema, Al punto de que terminó convertido en editor. Pero con una. con, con una. con una, con una gestión poco feliz porque de. Eh, la, la, la revista se puso tan densa bueno, que tuvieron que entrar bueno, y lo echaron pues, bueno, y lo, lo reemplazaron con Robert bueno, y los dos bueno, se pelearon cagüines pero pero, claro, pero y, interesantemente la 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 presencia la, la presencia fantasmática bueno, de, de Rivete empieza a aparecer en esta película porque él era cercano a varias de estas personas incluyendo a Marilú claro
1: o sea, llega un momento que demuestra que el novio Marilú sí
0: este, yo creo que eh, Mogán dice que efectivo, y lo, lo hace, lo, hace claro, lo deja claro en la película. La Marilú que fotografiaron al principio, y la Marilú con la que hablamos después, que está igual de desbordada, que está igual de nerviosa, que está igual de que está igual de tensa, ahora tiene algo más a lo que aferrarse. No habla de, no habla de quién ni de qué. Pero bueno, hay un momento en que vemos que Rivet se está lustrando los zapatos bueno, en, la, en la guardilla,
1: departamento
0: de Marilu y después camina juntos por la calle claro. entonces tú dices, ah, ok <ríe> o sea, por lo menos estos dos desesperados se encontraron por...
1: algo bueno salió de aquí
0: claro, y, y la, la relación fue interesante porque terminaron después de que después de que Rivet le quedó la tremenda cagada cuando intentó montar cuando, cuando montó la obra de la versión teatral de eh, de, de la monja de la religiosa primero la versión teatral ahí terminó con Marilu sin embargo eh, el afecto el afecto era tan grande entre ellos que ella se convirtió en su guionista entonces eh, ella, lo, ella lo, lo ayudó a desarrollar una, un, un proyecto bien particular a mediados de los 70 que se llama Escenas de la Vida Paralela y, y fue guionista en, 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 en tres de esas películas y, así que Sedan ha querido mucho ¿no? Pero pero claro, eh, Rivet le dijo a Mogán, por favor no me metáis en la weá. <risa> Quiero parecer lo menos posible. <risa> pero claro, lo alcanzamos a divisar, lo vemos de espalda. Ahora, es un poco parecido a lo que ocurría con el Rivet real, pues, aunque en realidad ni sus amigos lo veían mucho. A veces se les desaparecía por semanas y en realidad no se les desaparecía porque anduviera fondeado, sino que simplemente porque andaba, andaba preocupado de otras weas, pues. andaba pajareando mucho. Pues andaba pajareando y se se desconectaba de las cosas entonces el, un personaje per, personajes, como, personajes como él en el fondo como este como como este ausente, sirven de puente para los otros personajes de los que no hemos hablado todavía porque son los intelectuales sí. Regis, Jean Pierre
1: o sea Regis, Regis de nada menos ni, más, ni menos, jovencísimo
0: muy joven muy cabro, muy divertida las observaciones, certera desideologizado en parte todavía en el fondo debe haber sido uno de los debe haber sido una de las moscas que andaban dando vuelta en torno a Mohan en ese en ese periodo, si Mohan era, un, Mohan era profesor de esta gente
1: exacto entonces también hay un tema ahí, hay un tema generacional respecto y que Hush ya era un poco era ya de haber sido unos 10 años mayor que Mohan al menos o es sea, harto mayor Sí. Joven, ya un señor más o menos gordito, medio pelado, tenía 40 años, más joven que nosotros. Y sin embargo, bueno, ya se veía como andando, como por los 50. No, pero tenía 40 años. Uf, yo creo que es mayor, que tener unos 50 y pocos por lo menos.
0: Sí, sí, sí. Toda una vida hecha en, en, en África.
1: Claro. Y resulta que esta película también es un poco la... No sé si es un, 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 traspaso, un, un traspaso de testimonio, pero sí es una... una... Una instancia digamos, de aproximación a la generación nueva, a los cabros, y eran cabros veinteñeros, o sea, estamos hablando de Rey Herrera, cabro, cabro, cabro. Este, Jean-Pierre, que es uno de los protagonistas, el ex Pololo de Marcelín, también era un muchacho muy joven, o sea, con suerte ha tenido 20 años. Entonces, el, aquí el, en algún momento también se habla respecto de, bueno, ¿qué es lo que se espera? ¿En qué tipo de situaciones estamos y qué, 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 es, qué es lo que hay que hacer en la situación en la que estamos? ¿tá? y que nos encontramos con una con una escena que en realidad es no sé si es clásica pero que es recurrente ¿tá? y que, que a, a veces tiene sentido o a veces puede parecer ridícula que en fondo son los viejos reclamando a los jóvenes buen puta hagan hagan ustedes lo que nosotros no hemos podido ¿tá? o lo que, ya, lo que ya no podemos donde como ya Jules le dice directamente a los cabros bueno, ustedes no, es... no, no se han
2: levantado ¿tá? ante lo que está pasando
1: o sea que te, te enojado y furioso por el,
0: el, 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 el Mogán dice Mogán dice después lo que también lo que pasó bueno, es que estábamos todos copeteados bueno, sí, sí, pero, pero 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 yo tenía mucha rabia bueno, este, bueno. además que Mogán venía a denunciar creo que creo que una militancia bueno. o sea él, él poco tiempo antes ya
1: había escrito un libro de mí al respecto que se había salido del partido comunista
0: sí entonces no están pelotados pelotado y el, lo, lo, lo realmente insólito es que eh, para estos chiquillos en realidad la ah, tanto que tanto, la, la, a ver, la posibilidad de una, de, de una militancia, la posibilidad de, 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 de ideologización, la posibilidad de, de de convertir esta reflexión en acción todavía está muy lejana. De hecho, la única persona que parece tenerlo claro. Era Marceline. Fíjate que no lo aluden en la película. No lo aluden en la película. Pero eh, bueno, Marceline está vinculada con Jean-Pierre. son novios. Sí. Eh, bueno, bien, sí en realidad. Claro, y, y, y Marceline es como 20 años mayor que este chiquillo. Más o menos. Y, y de hecho, la, la relación no va muy bien. Y se, se, alcanza, se alcanza a ver en la película. Eh, Creo que, creo que la idea de filmarlo juntos fue de Rush. Mogad tenía cierta aprensión. Él decía, nos puede quedar la cagada, pero bueno, vamos. Y, y, y la y aprensión, la en cierta medida, eh, es razonable, pero también está equivocado, Mogad. O sea, en, en el fondo, porque, porque este par de personajes sí pueden, sí pueden negociar la presencia de las cámaras dentro de su intimidad, y lo que pasa es que eh, Jean-Pierre está. Um, Jean-Pierre está en una especie de encrucijada. A este buen le queda poco para terminar eh, sus estudios universitarios, la primera parte. Antes, antes, de hacer su, antes de hacer su maestría. Está terminando como el, el ciclo básico. Y, y, y de este ciclo básico y de la relación con Marcelín. Eh, se ha desprendido una profunda, un profundo nihilismo. Ahora, lo que no discuten en la película es que ellos habían formado parte de un grupo... ¿Sí? De, ¿De un grupo que...? A ver...
1: ¿De un grupo de activistas contra es, la guerra?
0: Exactamente, de un grupo casi de contrainteligencia donde el 90% de los integrantes estaba preso en ese momento. De hecho, ellos y otro par de amigos se habían salvado, eran las únicas personas sí. que estaban afuera. Fue
1: una, una redada que hubo, donde cayeron todos juntos y, y ellos dos pudieron zafar.
0: Claro, y quién sabe por qué, a lo mejor se fueron antes, no sé. Pero el, pero pero es bien probable, es bien probable que la experiencia haya dejado entre asustado y decepcionados este guano. Que, que en el fondo en la película está en caída libre, man. y ella está muy, ella está muy compungida porque en el fondo piensa que es culpa de ella, guano. A mí me da la sensación, dice en algún momento, de que yo soy parte de la actitud, o sea, yo, yo, soy, yo influí en la actitud actual de esta forma. Entonces, el, eh, en, en, en contraposición, eh, bres, se, se nota un sujeto que es eh, eh, psicológicamente más sano, a lo mejor, también más alegre, probablemente probablemente menos complicado, digamos, porque yo creo que también está en una situación, está en una situación económica menos, menos angustiante porque el otro ya pierre efectivamente se está preguntando qué chucha voy a hacer después si no creo en esto o sea no me equivoqué es como esa sensación entonces el en ese punto donde yo creo que donde 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 la donde donde la hebra se gestiona se, se teje muy bien porque cuando tú cuando tú vas viendo que un personaje que un personaje va, no, no es que vaya vacilando pero un personaje está desestabilizando aparece otro y otro y la cosa se vuelve más compleja de hecho la, 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 la influencia que Landry tiene eh, sobre lo la influencia que Landry por ejemplo tiene sobre, sobre, el, sobre el resto de las personas es impresionante porque de, porque de alguna manera los confronta a todos sin querer no queriendo de hecho eh, viniendo de África eh, él, él enfrenta por ejemplo eh, la ¿cómo se llama? frases como la, de, como la de Marceline que en un momento le dice yo no podría estar en ningún lado con un negro oye, pero eso es una, eso es una declaración racista no, le dice ella o oh, tal vez sí, dice ella o sea, la, la <risa>
1: cuestión tiene que ver con es, que, es interesante lo que dice porque ¿quién... Marcelina habla de abajo, abajo en sea sea, de tener ganas. Exacto. Y eso, y, y, y eso, eso le surge del deseo, y, y el deseo. y ahí? Y el deseo, no sé si tú puedes acusar el deseo de racista. ¿caste? Así como tiene que ver con conocer, pues, tiene que, que ver con tema de, de, de las preferencias, ¿no? Hay gente que efectivamente no les resulta atractiva cierta etnia, ahí eso tiene que ver. Y, y eso no está asociado con, ¿cómo se con querer que tengan más o menos derechos, no tiene que ver con eso, eso, tiene que ver con el deseo, y eso es absolutamente gratuito.
0: Claro, el, el, eh, ella, ella cuando tiene la oportunidad de explicarlo más, ella dice, lo que pasa es que en realidad me cansa esta idea de tener que estar con alguien que, por ejemplo, no sé, que baila demasiado bien y yo no puedo bailar tan bien. Mm. Eh, parece Ahora, una, es un es un
2: estereotipo rastro.
0: Por, por, por eso, por eso, el Andrés le, 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 le devuelve la weá y le dice, oye, pero ya, pues, cortemos la weá.
2: Pues, eh,
0: o sea, el Andrés le dice en la mesa, weón, bueno, oye, sí, pero no todos bailamos tan bien. Y lo que a mí me carga, weón, pues, es que todos piensan que bailamos bien, pues. Claro, ¿Qué es esa weá? ¿Qué es esa weá? Entonces, el. Eso por un lado. Ahora, Landry, por ejemplo, cuando, cuando habla con Angelo, eh, efectivamente despierta en Angelo algo que eh, no es que estuviera dormido, pero que Angelo no había manifestado delante de las cámaras. ¿Cachai? Y, y algo parecido también pasa en la relación con, con Natalí. Pero ahí, ahí, ahí hay cocina de por medio. Porque, porque en el fondo eh, lo que hizo Bush fue mandarlos de paseo mandarlos de paseo y hacer en el fondo que eh, 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 nuestro Landry fuera nuestro que Landry fuera nuestro espía en el fondo, en este mundo de vacacionistas
1: o pues sea, no sé si un espía o, o, al, o al revés como que, la, que la muchacha blanca vendría a ser la especie de Virgilio, vamos a que ya este muñeco, vamos a claro. a, a, a ver las, las extrañas costumbres que está ahí del sur de Francia, como por ejemplo la dauromagia
2: claro,
0: bueno, de hecho, de hecho dice que eh, ¿Qué es lo que sobrevive de todo eso? Eh, las secuencias que hicimos en San Tropez arriba de los esquí de los esquí acuáticos que de hecho era una, era una era una, manía de Ruch de hecho es un invento de él vamos a hacerlo esquiar a estos bueno. eh, y lo otro es la es la visita al, al ruedo de toro a la plaza y que, que, en la que el la andrí de alguna manera se ve vinculado también atención, atención, dice, o sea, como ¿qué onda? ¿qué onda? El, tanto él como ella, en fondo está, están conscientes de lo repugnante el espectáculo, que están
1: viendo y sin embargo no pueden dejar de mirarlo. Exacto. Ahora... Y, 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 te, y, y claro, y la apuesta está, además, en mostrarlos a ellos, que es mucho más importante que lo que pasa en la, en, en la arena misma.
0: Claro. Está, está muy bien trabajado esa sensación de, del, del dentro y del estar dentro de la plaza, inmerso y, y afuera. El, el ¿Qué
1: claro, o sea, de estar mirando, de estar con todos los demás, pero al mismo tiempo, eh, puta, pensando y reflexionando sobre lo que estáis viendo, digamos que estáis de manera bastante crítica, pero eso conviviendo con la fascinación. Claro. O sea, que es inevitable, que, que es in... no tiene sentido fingir lo contrario.
2: Ahora, en,
1: en... y eso es por porque está la cámara. Pa... Y ahí ya nos vamos a meter al corazón de la película.
0: En paralelo, en paralelo, de hecho, eh, la cámara va ahí también se las arregla para seguir a Jack y a Angelo en, en, en sus propias vacaciones andan como, andan como en la playa andan andan metidos andan, 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 andan dando vueltas con unas rocas están sí, jugando está... con la familia de Jack eh, el es un es un instante es un instante donde en el fondo estos personajes están perdidos dentro de su propia dentro de su propia anécdota y, y, y volvemos a estas ideas esta idea como de, de, de ver una película donde estos personajes no necesariamente también... La historia continúa incluso cuando no están juntos.
1: Y, y da la impresión, y uno también podría hacer la reconstrucción que ahí, de que en realidad se fueron todos juntos, ¿sabes? Pues, bueno, ah, bueno, bueno. Como cuando el chavo del ocho se fue a Capulco, Bueno, a lo mejor se fueron todos juntos, tal.
0: Es un poco esa la sensación.
1: Yo creo que la idea es esa, si en el fondo es parte de la progresión de la película también es eso, Primero planteas la premisa, haces las entrevistas individuales, Después lo juntas, Después nos hacemos el quiebre metafísico, digamos por decirlo de alguna manera, con el, con, ¿cómo se llama esto? Con el, con, con la escena de, de Marcelina en la Plaza de la Concordia. Y después, bueno, llega el, después llegamos al corazón del verano y se van todos juntos, ¿catay? Aunque, aunque no estén todos juntos, da lo mismo, perfecto, se monta como si estuvieran todos juntos, Viviendo en el verano mismo, o sea, viviendo el verano, no estando en el verano, sino que viviendo, haciendo lo que se hace en verano, Para darle paso siguiente, para da, darle paso siguiente a lo que vendría a ser ya, puta, pues, decirlo así, no sé si es el enlace o el epílogo, no sé cómo llamarlo en realidad, al, 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 al espejo, en el espejo que es mostrarle el metraje ¿sí?
2: lo que sí ya se hace hizo a, a todas las personas de las que hemos hablado
0: ahora hay una agua brillante ahí cuando cuando se le pidió a la cuando se le pidió a Mohan que escribiera un brief para el Centro Nacional de la Cinematografía el CNC que es el que, es el que le asignaba la visa de control que aparece en todo, debajo de todos los títulos de las películas de esa época, ¿te acordáis? ¿Ya, sí? Visa de control, ni bla bla bla. Claro, el CNC te, el CNC era el, el organismo como era era un poco la censura por un lado, pero pero por otro lado eran los tipos que de, de alguna manera también como te dan apoyo, en fin, fin. Y en el en el documento Mogá escribe, bueno y al final los vamos a juntar a todos para que vean la, para que vean nuestros resultados. Eso ya estaba, güey. Bueno. estaba antes de que se hubiera filmado un pie de película, esa idea, en la cabeza de estos dos.
1: Claro, ¿Sí? o sea, estaba, pero no siempre estuvo en la película misma, de hecho, por lo que tengo entendido, esta escena no estaba en lo que se presentó en Cannes, por
0: ejemplo. No, pues porque les quedó la cagada.
1: Y que ganó Cannes, por lo
0: demás. Sí, ganó Cannes, de hecho, al principio de la película, Anatole Domán, para inflar, su, para, para inflar el acontecimiento ¿no? Dice, bueno, esta película ganó El premio, el mismo premio que la Dolce Vita Que Rocco sí, y sus claro. hermanos Que las vacaciones del señor Joló, etc que hay en Milán, o en bueno, Para, para que la compañía en la que está claro. En fin No, lo que lo que pasa es que cuando llegan Y, a ver Es que alta
1: rata Dumont hay que, No hay que decirlo
0: no, pero, 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 pero sin Dumont no existe San Soleil
1: No, sí, claro <risa> Pero igual,
0: a, alta rata, güey eh, bueno. tú o sabes tú, tú supieras las la, 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 la cochinadas de piedra a un man, que en el fondo eso man, es más importante todavía, pero ahí tenéis. Yes. No, se volvían locos man, cuando tenían que tratar de recuperar las lucas. Yes. Eran, claro, eran unos monos. Bueno, en fin, el, el asunto es que eh, tanto Morgan como Rush habían caído, según Morgan, en el error de haberles mostrado material a esta gente mientras filmaban de hecho uno de los atados más grandes que tuvieron fue cuando le mostraron a Marcelín parte de del material de Marilú
2: yeah.
0: y se equivocaron medio a medio dice Mogán porque, porque 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 Marcelín conocía a Marilú ah, ¿eh? no, y, y no fue una buena idea porque era una cosa muy íntima Marcelín se preocupó mucho dijo puta tía, a lo mejor esta niña se va a suicidar o sea, y, 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 la, y la dejaron mal o sea, porque, porque claro, el testimonio de Marilu es muy extremo en la, la primera pasada. Y en la segunda también.
1: En la segunda, claro, en la primera el contenido y la forma. En la segunda es solo la forma. Sí. En el sentido de que ella se ve siempre frágil, siempre al límite. Aunque esté más contenta, aunque supuestamente dice que está mejor, pero pareciera pero nunca parece estar bien. No, claro. claro. En la situación sí. que le haga, el, entonces, pero... No, bueno, entonces el pasó esto. ¿está ahí? Le, le, le presentaron el metraje a, a, a las personas y
0: pero esperen un poquito lo que, lo que la decisión que tomaron fue no mostrar nunca más metraje hasta que terminaran
1: más o ya, menos la, la cuestión terminada digamos. claro hasta entonces lo dando,
0: los meten en la, los meten en, la, en, en, el, en el mini cine en el micro cine de domán y llegan a la, llegan a la función y ven el material y, y Mogán decía Mogad decía que en, en su en su brief al CNC decía bueno, y ese va a ser el momento ¡cacha! ese va a ser el momento donde la gente va a verse reflejada en un espejo ese momento es el momento donde las personas van a potenciar este convivialismo y, y van a poder van a poder complementar sus visiones en orden a crear una, una visión mayor del, del tema As, es decir ellos mismos van a descubrir el sentido de lo que filmaron juntos la pinzas o sea y el, porque efectivamente
1: y eso implicaba también eh, puta, armar algo que también tenía un rol político Ahí, eh, ¿Sí, po? para morir eh, para y, y, y él también lo dice ya en el respuesta: con, con... decía ¿sí? que este va a ser un filme sobre el amor y él esperaba, digamos, que ese amor terminara una, de una otra forma, ahí haciendo, claro, haciendo una especie de, de, de epifanía o catarsis o apoteosis, no sé o si sea, el término, en, en este momento en que la gente efectivamente se va a ver en el espejo, se van a, a ver ellos mismos y van a ver a los demás en este espejo. Y resultó que eh, eh, bueno, lo que pasó fue que básicamente la, empezaron las quejas respecto de que bueno, jean digamos, con su nihilismo, dice bueno, esta es pe una película lamentable. ¿no? Todo lo que vemos acá fue... O es fingido o es derechamente impúblico. Esposa de ser Claro, la esposa de Jacques dice, puta,
2: yo aquí, viendo esto, me encuentro aquí demasiada información. Hay
1: gente con la cual yo no gustaría tener ninguna relación con lo que
0: está acá. Por ejemplo, Marilú. Esta ahí, persona. Esta persona realmente me
1: pareció eh, puta, de, de muy mal gusto de, de esto que
0: hice, ¿no? Y Marilu te sentada en la fila de adelante. Sí. <risa> Entonces, están los otros que empiezan a decir oye bueno es horrible lo que estáis diciendo que cosas no, que Marcelín le dice no yo debo expresar mi total alineamiento con Marilú creo claro. que ella creo que ella vertió su alma en la pantalla y eso es lo que vemos esa es ella puta, Carlos, claro, es lo ahí, entonces, claro entonces cuando termina esta escena
1: donde lo que esperaba lo que esperaba bueno, eh, perdón eh, era, era una cosa y resultó ser algo completamente distinto. De fondo terminó produciéndose una especie de... O, eh, un, 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 una lucha entre bandos, por decirlo así. Ahí? O peor todavía, ahí? O sea, la, Los mismos participantes no reconocieron como cierto aquello que eran en pantalla. ¿Ya? Y ese fue como el problema de fondo, digamos, ¿está ahí? Que nos lleva a la conversación final, ya antes del de epílogo de la película, que son... Eh, y Ruch conversando acerca de qué es lo que
2: pasó acá. claro
0: eh, están de hecho en las oficinas eh, están, están en la vega de, de rush eh, rush trabaja, trabajaba en el, de Homme, el museo del hombre que sí, es un, el museo del hombre sí. claro que es un tremendo museo que existe todavía es fascinante ver el, el edificio porque el edificio está poblado de el edificio está poblado de de, 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 de vegetación por fuera entero la, la, la nueva versión esta versión que se ve ahí en realidad museográficamente es museográficamente más antigua y, 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 y de alguna manera está circulando por esta por este pasillo donde hay una buena cantidad de vitrinas porque a estas alturas la película misma está dentro de la vitrina. Un poco así. Y, y mogá y, y Rush discuten y están en, están en, en bandos contrarios. De, bueno, en todo caso Mohan dice bueno lo que, lo que lo que le interesaba a Rush era era captar un trozo de vida y esa energía vital básicamente Rush no daba su brazo a torcer en esto de que en realidad la experiencia de vida era lo más importante cuando lo que yo pensaba era que eh, esa experiencia de vida tenía que ser puesta dentro de un contexto y ese contexto en realidad no bueno, era muy auspicioso sí. o
1: sea, la cagamos lo que yo había ahí era que, básicamente, el... nosotros queríamos reflejar la verdad, teníamos la tecnología para ello y generamos contexto para ello, sin embargo, lo que, lo que presentamos fue percibido por, el, por la audiencia, que son los mismos protagonistas por lo demás, como o algo que es eh, impúdico, es decir, que muestra, muestra no es que mienta, pero muestra más verdad a la que debería mostrar, ¿sí? o directamente fingido, actuado, ¿está ¿sí? Como si lo ha actuado, y ahí empieza la discusión. Pero claro, cuando Marcelín eh, eh, hace el monólogo digamos, de su deportación a, al, al campo de concentración a Teresa, está, ¿Está ahí recordando a su papá, ella está actuando, pero al mismo tiempo no está mintiendo. ¿No? Ella, al actuar, está diciendo la verdad, está, está diciendo algo verdadero. Entonces empieza el tema de respecto de, bueno, ¿qué lo cierto? Yo la percepción que tengo es que el, todo el malestar que producen, que, que el malestar que se produce, digamos, de parte de la audiencia al, al encontrarse con estas cosas, eh, con, con, al encontrarse con las imágenes de las otras personas siendo registradas por la cámara, es que en el fondo lo que ocurre es que la cámara es como el microscopio. Está ahí? Eh, lo que te muestra la cámara te muestra una verdad que tú antes no habías visto nunca, porque no existía. O sea, tú con esta cámara, con esta forma de filmarla y con, esto que, que, con esta modalidad que que, que, que fondo que de, desarrollaron de usar esta tecnología en un contexto tal que las personas se, se sintieran cómodas hablando ¿sí? eh, se sintieran naturales hablando efectivamente pasaba lo que decía en que ¿sí? era que a mí se me olvidaba que la cámara existía ¿sí? y por lo tanto lo que la cámara refleja efectivamente no se parece a lo que, a lo que las personas están acostumbradas de ver de mí ¿sí? sin la cámara ¿sí? pero no es que la cámara esté mintiendo sino que la cámara te permite mostrar algo que sin cámara no se puede ver por eso es que la, la cámara es como el microscopio. ¿está ahí? El microscopio, lo que te muestra el microscopio, tú ves, esta guana bueno, se parece a lo que yo veo de los ojos. De eh, no, 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 porque esta es otra herramienta.
2: Eh, ¿está ahí?
0: Bueno, en medio, en medio de toda esa discusión, eh, y un poco, y un poco, un poco deprimido, estos guanas sacan la secuencia de la película.
1: Exacto, y no la presentan en
0: cara. No ganan, Me queda la cagada no sé Godard y sus amigos con la cabeza destapada ¿qué chucho estuvimos haciendo? estos guanes estos, estos hicieron lo que debíamos aquí fin. están todas las respuestas bueno. claro, se volvieron locos y eh, Domán ve la plata y dije ya, ah, estamos bien Mogad eh, está medio deprimido porque él quería que la película se llamara París 1961 y en realidad finalmente ganó la idea de Bush. De, de, crónica de un verano.
1: Claro, bueno, y también estaba la idea de llamarle libertad de expresión. También la idea que estaba dando vuelta respecto a cómo llamarle la película. Digamos, da, efectivamente los, los motores y los vectores que la movían.
2: Claro, bueno,
0: a esa altura Morán ya no tiene mucho tiempo que decir. Bueno, me tengo que ir a Chile el 20 de junio, bueno, así que no, nada, ya que se vayan a la chucha. Bueno. Me, me voy a Chile. <risa> Así que eh, Mohan queda camino a Chile y, y la película sigue su curso un poco sola, en el fondo.
1: Bueno, yo lo que leí el artículo, que yo leí el artículo un tipo que se llama Sam Sam Lorio.
0: Sí, para que el, el ensayo que viene adentro de la Criterion Collection.
1: La Criterion, exacto. ¿Sale? Y ahí lo que contaron fue que una vez que, efectivamente, gana, que la película gana, ¿sale? y tanto en la cabeza de los dos se empiezan a dar cuenta que si es que una hueá que no incluyamos ahí en, en la proyección.
0: Claro, y la ponen. Y fue la casa, ya
1: está, han
0: Y en ese punto, donde finalmente pueden incluir la secuencia, la secuencia del museo, y hace sentido la discusión final, donde nos vemos darle Levampo. Claro. O sea, Chaito, Chaito, y, y, y estos dos cineastas derrotados, que aparecen en la película misma como, como sujetos que están cuestionando su propia manera de acercarse a las cosas y al mismo tiempo figurándose una de alguna manera se están adelantando al Fellini de los payasos y de y de, notes de, un, de notas de un, de un director apuntes de un registro. se están adelantando un poco a eso, porque son sujetos y objetos de su propia película y y la cámara, la cámara sale hacia afuera y, y, y lo muestra despidiéndose. Eh, y sale, y uno, uno va en una dirección y el otro en otra. Se pierde la distancia y, y el París. Y, ap y aparece aparece el París. Eh, la calle, bueno. eh, Claro, pero pero aparece el aire, hermano. Aparece el aire fresco, como bueno, respirar. El, el, el mundo, el mundo se apodera de la película finalmente. Y, y la proyección se cierra eh, el... Una de las cosas que escribió Morgan después Es que Si bien él podía entender Toda la pasión de Toda la pasión que había movido a Ruch A la hora de De dejar claro que La experiencia vital la experiencia vital transmite energía y en cierta, de cierta forma alegría. Y eso está reflejado en este, en este verano donde la gente se cuestiona y a veces se desborda, pero en otras, en, en otras versiones disfruta. De hecho, de, de, de Rush fue la idea de llevar a parte del elenco a bailar a una de estas fiestas del 4 de julio. Y los vemos bailando con unas peli como en las películas francesas, suena el acordeón, toda la web. Eh, él dice que... Eh, que de alguna manera, o sea, Mogá dice que lo que lo jode en el fondo es que, hay, a ver, dentro de esta experiencia vital hay cierta gente que se resigna un poco a que a que lo artificial, a que lo frívolo, a que la a que la experiencia pasajera en el fondo sea lo que los define estoy, estoy, estoy leyendo lo, lo, lo que él escribe y que eso les permita vivir de una forma confortable de una, de una manera tranquila en un mundo donde gente como Marcelín Marilú Jean-Pierre y Angelo eh, no son felices eso es lo que los jode por dentro de alguna manera la ceguera, de lo, la ceguera de los otros y él, él, él por otro lado dice, esos son mis problemas no son necesariamente los problemas que se reflejen al espectador pero así emergillo de la experiencia, ¿qué es lo que pasó? Que, y esto aparece en la película en un momento cuando cuando Angelo vuelve a las vacaciones sí,
1: lo sapearon en la vega
0: po. claro no, o sea, los, 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 alguien lo sapeó el capataz fue a mirar y lo empezaron a wear, y a ya y a wear. Ah,
1: no. A wear de Una supuesta democracia occidental, occidente, eh, puta, una sociedad que supuestamente funciona bien, las pelotas, weón.
0: No, y está, y, está, y está en cámara, weón, la indignación de Morgan le dice, bueno, ¿y qué hay que hacer, weón? De, ¿De verdad necesita esa pega, Renú? ¿no? Le dice, en realidad, a esta altura, vuelve a refrendar lo que había dicho antes. No, está, no me gusta mi pega, weón. ¿Qué quieren que haga, Sí, pero, pero tengo que hacerla eh, para pa todos los efectos estoy enajenado mi vega sí, me, me enajena pero no puedo dejar de hacerla aunque tal vez debería eh, ahora la inquietud de Angelo y el huevo de el huevo fue, fue profético al poco tiempo después al poco tiempo después eh, despidieron a 2000 personas en la Renault
2: Yeah.
0: incluyendo a Angelo y, y Mogán se preocupó mucho de hecho le trataron de conseguir diversas pegas man. y el otro o sea, eh, Mogán dice dos cosas Dice, o sea, tal vez nos preocupamos demasiado pero a esta altura estábamos involucrados en el tema
2: claro.
0: y, y no íbamos a dejar que un amigo de nosotros estuviera para la cagada digamos. Eh, pero por otro lado fue impresionante ver que de todas las personas con las que hablamos, salvo quizás Marilú, pero Marilú por razones externas, de todas las personas con las que hablamos, eh, el efecto que el filme causó en Ángelo fue por lejos el más, el más intenso yeah. y el más revelador en términos personales. Se despertó en él, de hecho, un, lo que tú mencionabas al principio, se despertó en él una reacción que que iba más allá de los límites del propio del propio de la propia experiencia, del propio documental, de la propia película al fin. Sí. Le cambió su vida. Le cambió su vida porque en el fondo, efectivamente, él consiguió verse en el espejo. Y despertó, pues, Y arrancó dice que di, cuenta que cuenta que hizo una hizo un montón de bolos y terminó volviendo un poco al terminó volviendo un poco a la lógica de la, de la industria pero probablemente ya mucho más consciente sí. no, Ya. y y no me cabe duda que, que, que en el momento del 68 y puta de haber dejado la cagada porque 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 ya estaba sembrada la semilla ya estaba, estaba sembrada la semilla de no, no de, fíjate que no es inconformismo lo que tiene Angelo es más no sé, profundo
1: no o sea, sí lo que pasa es que es una
0: desafección
1: él despertó él ya está despertado hace mucho rato sí, en su conversa con Landry cuando empieza a caracterizar a, a sus colegas por ejemplo los colegas que comen poco ¿sí? para poder tener ropa más más cara o tener o tener auto pero que ellos no se alimentan bien entonces bueno, son pobres tipos son pof tipos pobres tipos ¿sí? pobres tipos ¿sí? tipo. la gente es donde básicamente es un tipo que tiene muy claras las prioridades, ¿cachai? y tiene muy claro también cómo, por sistema y por diseño, ¿cachai? Puta, un montón de gente a su alrededor tiene las prioridades completamente torcidas. O sea, este es un tipo que ya, ya, ya es un antisistema, ¿cachai? y entiende la perversidad del sistema, y entiende cómo opera en la gente que está literalmente al lado suyo.
2: Y es
0: que que... tiene una opinión clarísima al
1: respecto lo que pasa es que, es que en realidad otra cosa distinta es cómo aplicar eso a ti mismo ¿verdad? y cómo conviertes eso ¿verdad? en puedes ya hacer
0: la secuencia del yugo de... es,
1: que sí, que, es que la película lo va a haber cambiado la ¿verdad? porque claro. no se fuera y lo tenía clarísimo
0: ahora la secuencia del yugo también fíjate ahora pensándolo mejor evoca otra cosa evoca la clásica secuencia van donde los presos van hacen ejercicio dentro de su celda porque básicamente Ángelo está preso su pega. Y él lo sabe, bueno. entonces él sí. sabe y lo entiende, y en esa medida que, en ese espacio donde les libre, bueno, cuando él bueno, ya llega y después de haber hecho, después de haber hecho todo el ejercicio, se va a sentar a ese sillón y abre ese libro viejo de los discursos de Dantón, pues.
1: Los sí, ingredientes siempre estuvieron ahí, desde el principio,
0: los es, personajes eran fascinantes. Sí. Eh, por el contrario, por el contrario, da la sensación de que eh, el acceso al conocimiento, Juan Papier, es una cárcel. Para Jean pierre Claro. Y, 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 y Jean pierre está. Jean -Pierre está buscando, en, al menos en ese momento de su vida, quién sabe después, digamos, porque la relación con Marceline se terminó y Marceline después, bueno, finalmente de tanto juntarse con Mogá, terminó conociendo a Jory Sievens y se casó con Ivens.
1: ¿Con quién se casó?
0: Imagínate. Claro, pero no,
1: el punto es que otra cosa que uno considera. Está bien que en otra época la gente fuera más precoz, como la, como la esperanza era menor, los cabros des, despertaban y se involucraban con ciertas cosas más jóvenes, pero digámoslo, tú a los 20 años, ¿cachai? no esperaba un buscar a los 20 años que efectivamente no sepa qué hacer. O sea todo lo que ocurre a su alrededor y con toda la información que él está dispuesto a, a engullir y todas las ideas con las que con las que uno avidamente se lanza a conocer, sin embargo, de repente no tiene las herramientas ya propiamente personales para convertir eso en un curso de acción o en una vocación o en algo ¿cata? y eso es eh, me parece, dentro de todo me parece completamente normal.
0: En, en esa medida que Jean-Pierre, de hecho, al menos en esa fase de su vida, se meje a los personajes de Romer es re parecido es re al protagonista de, de La Panadera de Monceau, por ejemplo o al chiquillo de, de Cuento de Verano y a cuánto, a cuánto estudiante más hay digamos. O sea, no, son estos personajes que, que, que se encuentran como una especie de paréntesis donde efectivamente logran contemplarse a sí mismos bueno, y salen arrancando salen arrancando de sí mismos como, como, como cuando, no sé eh, el, este, joven, este joven estudiante empieza a frecuentar esa panadería y empieza a palabrear a la chiquilla de aburrido en un momento en que su novia o su su, prete, o su, preten, o su pretendía no lo, no lo está pescando y, y lo que se produce de por medio es un acto de crueldad pero que él, él, es, él, es capaz de, él es capaz de procesarlo pero, sin, pero aún así va y lo hace porque él sabe que es una crueldad pequeña de acuerdo con su, sus prioridades en el fondo uno siente, que, uno siente que, que que el desprecio que jean Pierre tiene por las cosas emana un poquito de ahí de esta sensación de que lo que él pueda decir al respecto de cualquier de cualquier tema, la opinión que él tenga de cualquier cosa en realidad es una pistucia comparada con la cosa misma.
1: Sí, y uno podría pensar que incluso esa, esa postura de él, más que más que una postura, digamos, esa situación, mm. situación es la que lo hace pensar, decir que decir que la película es penible creo que es la palabra que usa en francés. Mm. Es lamentable. Porque básicamente el, el, la película no le ofrece ni una respuesta. No, claro. No.
0: Pero, pero pero convengamos, claro, porque él no encuentra ninguna iluminación ahí. Para él ese espejo es opaco. Y bueno, está bien que lo sea. O sea no, 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 el, el, yo creo que una de las cosas bellas que tiene Crónica de un Verano es que, y me imagino que todavía debe funcionar así, es que incluso para cierta, para cierta parte de la audiencia, y eso Mogal lo entiende después, él dice... Me equivoqué al pensar de que la gente iba a sacar una pura conclusión respecto de esto. Ahí fui, fui naiv. No, no, no alcancé a entender bien cuánto me iba a afectar esto también. De, de que en realidad la gente cuando, y volvemos a volvemos a esta cita del principio, pues esta sensación de de qué es lo que te provoca esta fotografía que no está en la imagen. Qué es lo que estoy poniendo en esa imagen. Qué es lo que me está devolviendo la imagen. Eh, a mí me da la sensación eh, que Ruiz, por ejemplo, el joven Ruiz, sacó estas conclusiones de acá. O sea, claramente te bombeó la película. Sí. Eh. Y la vio joven. Tú la vio joven. Eh, porque porque hay parte, de, hay parte de ese espíritu y parte de ese interés en, en varios momentos de, de las películas chilenas, no solo también. O sea, y, y y además además porque
1: un diálogo de exiliados, que es una tremenda chunga, bueno, un poco a partir del estilo que está ahí sí. eh, de las acciones las conversaciones en la calle, bueno, el tipo hablando del departamento el loco contando su, su historia en los cruceros,
0: bueno. No, y hay algo que tiene que ver con el mover la cámara, también con lo que, la forma de mover la cámara, por ejemplo en la, en la expropiación o en o también, en sobre todo en, en la colonia penal, ponte todo en ese tipo de películas la cámara está movida de esa manera, con, esta, con, es, con ese nivel de, de desenfado. Seguramente ahí tuvo harta, harto apoyo como el del camarógrafo argentino, Diego Bonacina. Pero, pero que claramente esta gente había visto la película. O sea, ya, ya llevaba dando vueltas todo el rato. Ahora, por otro lado, el señor de Criterion mencionaba que en realidad, y con razón, eh, probablemente, probablemente el más beneficiado de este método fue Godard. Hasta el punto que eh, masculina feminá es un remake de esto. Masculino, femenino, una especie de, 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 de reconfiguración de, de esta lógica. Pero, pero como el mismo Godard dijo en algún momento, se soy de nivel. Mi crónica es de invierno, no es de verano. una crónica de un invierno horroroso claro, y estos personajes pasan abrigados toda la película, todos cagados también ahora eh, la, la película claro, la, la, lo, lo que pasa con la película de Godard de alguna manera también es, eh, es que para ese entonces había cosas había dados que ya estaban tirados había procesos que estaban iniciados y había cosas que no se podían parar Y yo creo que por ahí, porque ya vamos en 1 hora 45, que no es malo. estoy agotado Yo también, bueno, pero no, sal, no, no salió tan largo ni tan malo. ¿Y para la otra semana qué fue bueno, entonces?
1: Ah, no sabemos.
0: Puta, no sabemos, pero yo le había sugerido entre medio, antes de poner play, antes de poner rec, que, que en vista de que estábamos con películas así, quizás no sería una mala idea tratar de explorar Milestones de Robert Kramer. <risa> Pero puede ser una, esa puede ser una posibilidad, pero también puede haber otra. O sea, además, hay un, hay un montón de otras películas dando vuelta Oye, interesante lo que decía el tipo de Criterion en torno a que, en paralelo a esta película, Jacques Cousteau y Louis Mal, estaban en una empresa similar, pero al revés. Ya. En esta película, en esta película submarina, digamos.
1: Bueno, para paralelo esta película se estaba filmando Chados.
0: También. ¿Qué tiene que ver con esto?
1: También tiene que ver con esto.
0: Sí, claro. Sí, de todas maneras. Y... y nada, nos cansamos. Sí.
1: Oh
0: viejo ya. Y bueno. Vilches todavía espera que el colo salga de los potreros. No, no,
1: todavía no nos vamos a los potreros. Nos vamos a ir a los potreros.
0: Pero. Bueno, todavía falta para eso. Bueno. Aún tienes equipo y patria, Vilches. No, no hay nada no. Está, 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 está en estás en el equipo está en el equipo ya en pie sí Sí, de hecho oh, Qué indecencia todo no
2: <risa> ya bueno ya bueno show nos
1: vemos que, que estén bien gracias por escuchar oye a todo esto un saludo a Tiziana Panicia que nos sí corre... un saludo que nos corregió sí. Harto Qué
0: mandan. Jugo, loco, mandan pues. no bueno antes que ya. tú sabes cómo es la Tiz Grande, gracias.
1: No, que vamos a dar cubo nosotros. No,
0: no, 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 sí. nosotros. no, no. Pero, pero somos expertos en eso, acuérdate. Sí, por
1: supuesto. Y nuestros
2: auditores así nos quieren. Oh. No. Ok, chao. Que también, chao.